0: خب دوستان عزیز سلام شبتون شب ولی خوب. نزدیک به شبتون بخیر خوب بشوید نسبت به هفته پیشی که با هم جلسه هفتم رو داشتیم خب جهان ما تغییر کرد ولی نه که زندگی های ما تغییر کنه و خب قول قرار که با هم دیگه داشتیم خب عذرا به حضور شما مم از من چند تا مقدمه دارم ولی متاسفانه چون وقتمون امروز خیلی کمه من که میخوام کوتاه و برگزار بکنم که مطالبون بسیار فشرده امروز و من واقعا مایلم که ما بتونیم فصل سوم رو دیگه امشب ببندیمش بیش از این بخواد کش پیدا بکنه از یه جایی بعدم دیگه میشه فرسایشی این بینا باید بشه یه توازنی برقرار کرد بین با جزیات خوندن، با تفصیل خوندن، بحث شهید نکردن، شتاب زده نبودن، این یه سمت ماجراست و اون سمت ماجرا اینه که خب خیلی راحت این داستان میتونی روان خیلی زمان بر فرسایشی کسل کننده بشه یعنی شما بخوید اینو پیش نمیری کار هی داری چیز میکنی هی داری انگار که ارزام به شما داری درجه میزنی بنابراین باید بتونیم یه بالانسی بین این دوتا برقرار بکنیم هم دقیق باشیم هم به تفصیل بخونیم و هم از اون طرف دوچار پرسایش نشیم برای همین من تلاش هم اینه اگر اتفاق خاصی نیفته و عرضم به حضور شما که من حاصله یه عرض اونجا سر نبرم تلاش خواهم کرد که امروز فصل سر رو به اطمینان برسونیم با هم بنابراین از شما اجازه می‌خوام که والازی مقدماتی که من معمولا چند تای دارم که یه 10 رو بیام شوخی شوخی طول میکشه این جلسه من بگذرم فقط یه نکته رو بگم چون خیلی برای خودم مهم شد قبل کلاسشتم بهش فکر می‌کردم ژابتیام حالا نه هیچ ربطی ولی خیلی ربط مستقیمی واسه مون نداره گرچه میشواد نشون داد که به بسمونم رب داره و اونم میگم و فقط خودتون فکر کنید بهش منم همراه با شما دارم بهش فکر می‌کنم راجیب حالات بدن و کتاب خوندن رابه حالات بدن و فهمیدن. امروز که جا عوض شده بود دیگه سرویجه همیشه نبودم پشت میز کارم اون فرا اون تنهایه اون خیال راحتی که خب همیشه سرجا شده و چیزی نیست و بالا پااش پارازیتی که میدونم هر این نیست اگه هم توی فضایی دیگه بازم خونمه برام آشناست، برام معلوفه ولی با این حال حس می‌کردم که این حالت بدنی که الان دارم این مکانم اصلا فضام این, فضا این فضایی که الان توش هستم فضای متفاوت اصلا داره یه جور چیزای دیگه رو به زینم میاره یا حتی نحوه فکر کردنم داره تغییر میده این خیلی نکته تنین کننده اگه من میتونستم اگر میتونستم تکم بخورم اگر میتونستم به چهره های شما نگاه بکنم چقدر تغییر میکرد فهمد چی نکاتی ممکن بود برام برج بشه یا از اون بالاتر اگه تمامولی بود کلاس یعنی شما چسید کامنت بدید چسید نقد کنید یعقی من رو بگیرید مثلا. یا هر چیز شبیه باز ممکن بود چقدر مسیر تفکر ما و موضوعاتمون تغییر بکنه؟ این یعنی که یه چیزی به نام فهم به معنای خیلی انتزاعی خودش یا غیر بدنمندش به نظر اصلا وجود نداره الان خیلی توجهام به این جلب شد که چقدر حالات بدنم جستایی که بدنمون به خودش میگیره اینکه میشینه در کمال آرامش و قرار یا اینکه بلند میشه چکون میخوره این که ارزم به حضورتون که با حضور دیگران داره فکر میکنه یا بدون حضور دیگران داره فکر میکنه این که اصلا کدو کدوم شهره هوا چطوره <تص streng> هوا اصلا اصلا امروز هوا خیلی گرم بود دیگه اینجا هم گرمه. حالان همه شهر شما هم توش هستید گرم و باعث بشه که یه چیزهایی رو نفهمم یا یه چیزهایی رو اینجوری یا اونجوری بفهمم اون یه من رو به خودش بیشتر مشغول بکنه آیا تفکر بدون بدنه نسبت به حالات بدن نسبت به فضا، مکان زمان، هوا هر چیزی بیتفاوته فکر نمیکن برحال دیگه بیشتر ازیه نمیخوام این همه هدامه بودن. فقط چیزان بود دیگه تعمالات بیواسط بود که ذهنم رو درگی کرده بود گفتم بهتون بکن برحال از زدید برگردیم به خود کتاب بخش ارزم به حضور باید جنرالی که فصل پا بخش پانزده از فصل سوم که همون زحمت باشیم لطفا تشیف بیارید به کتاب رو باز بکنید به روش همون هفته پیش بریم جلو ببینیم که از کجا سر در میریم سفه ست دو از همون ابتدا شکل خصوصی مالکیت و ارزم به حضور شما که ثروت این آره در نهایت بدون میشه بیگمان در نظر اول غریب می نمایت. که نظریه که به شکل بسیار غاتی منتهی به هر هرگونه مالکیتی شد خب میشه اینجا حدس که منظور از نظریه اون نظری مارکسی دیگه یا عالو زمان یا در کلیتر نظریه ی یا همون سوسیالیزم نظریه که به شکل بسیار غاتی منتهی به الغای هرگونه مالکیتی شد از تثبیت نظری مالکیت خصوصی آغاز راه کرده است با این حال منظورش هم خیلی چیزه منظورش خیلی روشنه از تثبیت نظری مالکیت خصوصی آغاز راه کرده است یا به تعبیری بگیم بیش از اینکه مارکس و مارکسیسم با تثبیت نظری مالکیت خصوصی آغاز کرده باشه با مفروض گرفتن مالکیت خصوصی آغاز کرده مثلا نوشته های آغازین مارکس رو به خاطر بیارید مثلا مارکس جوان دست نوشته 144 شاید گل درشتریشون باشه از این حیز خب اونجا مارکس در اون آغازین نوشته های خودش به شده در درگیر مسئله مالکیت دیگه حضرت به مالکیت فکر میکنه و اصلا توضیح میده که حالا فهم خودش از مالکیت میگه و کل مبنای کارش مفروض گرفتن مالکیت خصوصی به مسابهه یک نهاد تسبیت شده اجتماعی و حقوقی در یک نظم تاریخی مشخص بنامه مثلا فرماسیون سرمایی داریه یعنی هران چیزی که مارکس میگه بر این مفروز یعنی مفروز مالیت خصوصی استوار گرچه چون که بهتر از من میدونید قایت غصبای پروژه دوستمون مارکس خب اینه که جورس شهر مالیت خصوصی خلاص بشه بله ولی نقطه آغاز طبعا پذیرش نهادین بودن نموجه بودن مالک خصوصی است با این حال اگر به یاد آوریم که جنبهی به شدت جدلی دلمشغولی اصر مدرن بازم حاستون باشه اصر مدرن همون سرمایدریه یا به تبرید دیگه اصر مدرن اصر تاریخی ملازمه با و همزمان با سرمایدریه برقرن هفتان ببند وای اگر به یاد آوریم که جنبه به شدت جدلی دل مشغولی اصر مدر مدرن نسبت به مالکیت که آشکارا بر حقوق آن در برابر هیته مشترک و دولت تاکید رفت این قرابت قدری کاهش پیدا میکند یک دو, دو جمله دیگه بخونم اینو توضیح میدم از آنجا که هیچ نظریه سیاسی پیش از سوسیالیسم و کمونیسم نخواسته بود ای کاملا عاری از مالکیت تأسیس کند و هیچ حکومتی پیش از قرن بیستم های جدی در جهت سلب مالکیت از شهروندانش بروز نداده بود به هیچ روی امکان نداشت محتوای این نظریه جدید را نیاز به سیانت از حقوق مالکیت در برابر دخالت ممکن از ناحیه رسیدی و سرکشی حکومت برانگیزد خب اینجا چی گفتو الان رفیقمون همون جمله اول جنبهی به در جدلی دلمشگوری هست مادر نسبت به مالکیت اینکه که داری سعی میکرد به شکلی و در واقع ایدئولوک های مثلا سرمایی داری. که تا جایی که مد نظر نظر آرنته مثلا دیگه گنده میشه جان لاک چنین فیگورهایی، هایی در واقع پرداخت جدلیشون یا به تبیر بهتر دفاعیشون اپولوژیشون دفاعیاتشون از مالکیت بیش از هر چیز ناظر و چی بوده چجوری باید این رو فهمید این دفاعیه ایدولوک های سرمایی آغازین قرد هیفده در قبال مسئله حاکمیت رو بقول با این بابا آرند داستان شکلیه که آشکارا ناظر بود بر حقوق اه... افراد در برابر هیته مشترک و دولت یعنی چی؟ یعنی مالکیت و بنیاد مالکیت خصوصی نزد ایدولوک های قرن 17 که تلاش میکردن که جاستیفای کنن توجیه کنن مالکیت رو هفته پیش من اشارات نسبتا مفصلی به ویژه به میانجی ارجاعاتی که به جان لاک دادم این بحث رو پیش کشیدم تلاششون این بود که یا اصلا فهمشون این بود که دفاع از مالکیت در واقع دفاعی از همون هیته خصوصیه که دیگه الان برای ما خیلی آشناست الان خیلی چیز عجیبی نیست این حرف مدت هاست که داریم نمیشترد وقتی شما از مالکیت دارید دفاع میکنید، از نخاد مالکیت اجتماعی به مسابقه اصلا یک بنیان حقوقی دارید دفع میکنید، حتی همین امروز و همینجا دارید از یه جور هیته خصوصی دفاع میکنید یا به تعبیری دیگه دارید از حق هیته خصوصی، یعنی همون ای که شما نسبت بهش ادعای تملک دارید، میتونید بگویید از آن من در برابر حیط مشترک و دولت، یعنی به زبان باز ساده دفاع از مالکیت عملا دفاعیه‌ای بود جدلی در برابر یا در دیگر علیه علیه دخالت یا تجاوز یا سیطره هیکی مشترک یا همون حوزه عمومی که خب دولت یه جورایی نمایندهش بود دیگه یه حرف حرف اصلا پیزی نیست اصلا حرف نیست خیلی حرف جدیدی هم نیست الان دیگه به ویژه در سالهای اخیر که ما با انبوهی از بحثهای لیبرال ها و نولیبرال ها در توضیح اینکه آقا چرا باید از مالکیت دفاع کرد و دفاع از مالکیت به معنی برای برای در واقع اونهایی که لیبرالیزم و به ویژه در اون سنت سیاسیش اینو یه بکنید. کسانی که لیبرالیز براشون دلالت سیاسی داره یا همزمان دلالت سیاسی و اقتصادی داره دفاعشون از مالکیت رو نباید تقلیل بدیم به این کسان از مالکیت دفاع میکنه برای از انباشته ثروت دفاع میکنه یا داشت پولدار مثلا دفاع میکنه من میخوام نسبت به این تقلیل گرایی هشدار بدم نه اینکه دفاع از مالکیت خصوصی دفاع از انباشته ثروت نیست که هست بخوام بگم که به این وجه ماجره نباید تقلیدش داد به ویژه اگر که لیبرالیزمو در یک مختصات سیاسی تاریخی بفهمیم از این حیث که دفاع لیبرالیست های اولی از مالکیت در واقع دفاع سیاسی بود دفاع از این که این جمال منه این قلم رو این حیطه خصوصیه تو حق نداری تو یعنی دولت یعنی الا شما اسمشو بذارید جامعه یا با قول اسمش اسمشو بذارید هیته عمومی یا خوب یا حوزه مشترک یا هر چیزی دیگری این مرز این این حسار مالکیت با حسار فهمیدیم شد دیگه اصلا مالکیت یه جور حسار کشیه یه جور تعین مرزه مرزی که دیگه جامعه مردم چه دولت خلق هر چیزی نمیتونم واردش بشن هیته از آن من به این معنا یه ای قلم رو دفاعیه جایی که من درش میتونم آرامش و قرار داشته باشم میتونم اینجا از آن منه چون از آن منه و نوبر این عرضم بگذاری شما که دیگری حق مداخله درش نداره و حالا غیر و غیره پس باید حواسون باشه اگر داریم بحث دقیق تاریخی میکنیم و به ویژه داریم رجبه لیبرالیز به معنای سیاسیش داریم صحبت بکنیم با حواستون رو جمع بکنیم که دفاعیات لیبرالیزت ها از مالکیت رو تقلیل به یه جور شهبت مثلا مالندوزی و پول روی پول گذاشتن رو نمیدونم از جور چیزا نکنیم این همون تقلیلگره است گفتم دفاع لیبرالیزت های آغازین در این حالی که دفاع از ارزان به حضور شما که حق تمتع بود حق تمتع از جهان حق برخوردار شدن حق سروتمند شدن به ویژه زمانی که داشت از حیث مذهبی هم در واقع ارزش های مذهبی هم دیگه رفته رفته خودش خودشو از اون تکریم قناعت و زهد و تقویه و حقی کمتر داره به خدا نزید تره و اینا خلاس میکرد و اصلا سروتندوزیه برخوردار شدنه کامیاب شدن در جهان و چیزهای شبیه به این اتفاقا داشت خودشو از زیر سای سنگین ارزان به حضور شما که ارزشهای قناعت پیشه و زهدگرایان خودشو خلاص میکرد و چیز پیدا میکرد اصلا برای یه جور اعاده حیثیت می‌کرد از خودش. از چیز رو دارم میگم. امیال یا هوای نفسانی برای برخوردار بودن، برای من بودن. در چون زمانه‌ای بله، دفاع از مالکیت هم به معنای این چیزه بود. مال‌اندوزی یا کسب ثروت یا امباش یا هر چیزش همین، ولی اون دلالت سیاسی رو که عرض کردم ارز کردن نازه کار کردی دفاعی و خصوصی بود دفاع در برابر دولت نباید از یاد بردش حالا خب کجا بودیم ادامه مطلب سه چهار خط پایانی صفیه سه دفت و دفت که در آن زمان یعنی باز برگردیم به لیبرالیسم کلاسیک لیبرزم غرنکی ویش دامی مطلب این است که در آن زمان برخلاف امروز که همه نظریه های مالکیت آشکارا سبقی دفاعی دارند جالبه آردت میگه برخلاف امروز که همه نظریه های مالکیت آشکار سبقی دفاعی دارند باز با دوستون باشه آره آردت کی دارین رویسه؟ هزار و, و, و هشت. چه زمانیه؟ زمانی که اصلا ایدئولوژی لیبرالیزم و خود بنیاد ایدئولوژی که سرمایه داری به شد رو حواس دی نه توجه دست کمونیزم تو خود اروپا روشن دولت های سوسیال دموکرات ارزن به بزرگ شما دست بالا دارن و مثلا روح چپگرایی حالا چطور ورژن کمونیستی چه تو ورژن های سوسیال دموکراتش هژمونی که دیگه بنابراین برای هم یکی که اینجا دفاع از مالکییت اینه در وضعیت امروز یعنی 60 70 سال پیش خیلی تو وضعیت دفاعیه ولی امروز روز توی چیزی که احتمالاً بد نیست اگه اسمش رو بزنیم زمانی هژمونی نئولیبرالیسم دیگه دفاع از مالکیت و اینجور چیزها نه تنها در موزه تدافعی نیست بلکه کاملا در یه موزه تهاجومی و ارزم به حضور شما که ایجابی است داده و سخن دیگه به حال باز حواستون به این تفاوت تاریخی باشه تفاوت تاریخی بین زمانی ای که آرنت داره می و زمانی که ما داریم می خونیم. این فاصله این شکافه و هر حال نکته تعین کننده است مطلب این است که در آن زمان برخلاف امروز که همه نظریه های مالکیت آشکارا سبقه دفاعی دارند اقتصاددانان به هیچ روی موضوع دفاعی نمی گرفتند بلکه به عکس بی پرده دشمن سرتاسر سر, سر سپهر حکومت بودند لیبرالیزم کلاسیک چنان که خدمتون کردم دفاعیش از مالکیت پس به یک معنای حکم یک سلاح نظری رو داشت برای استادگی تخاجمی در برابر دشمنی که کسمش حکومته یا دولت یا مردمه یا حیطه عمومی یا جامعه است را هر چیزی شی ببین ولی خب به ویژه و مشخصا خود دولت اون کلمه رو من فکر میکنم به اشتباه آره این خوب نبود همه رو معادله هم می‌گرفتن دولت و جامعه و مردم و فلان اونا رو رزید بیرون همون یه دولت بچسم همون استیت یا دیگه خیلی اگه بخوایم تنوع به خرج بدیم یا استیت یا همون گورنمنت اقتصاددانان به هیچ روی موضع دفاعی نمی‌گرفتن بلکه به عکس بی پرده دشمن سرتاسر سپه حکومت بودند که در بهترین حالت شرری ضروری و انعکاسی از طبیعت بشر محسوب می این همون ادعای باز سنت لیبرالیستی که می گفتش که آقا دولت و هنوز هم می بیشتر که آقا دولت شر ضروریه شر یعنی به حال مایی رفتری دیگه یعنی بود نمی بود همین که دولتی هست که آزادی های ما رو مهار میکنه خود این شره به حد میزنه بر کنش های ما بر زندگی ما و باید نوايت میکنه بکنه نکن میکنه و چیزهای شبیه این خب این, این, این شره اما خب شر ضروریه به معنی خب کارشان نمیتونیم بکنیم یعنی این شر نمیشه برای همیشه از شرش خلاص شد بهش نیازم داریم یه جاهایی دوباره مثلا برگردید اگه شما به رساله در حکومت مدنی لاک به یک معنای بنیادی ترین متن دیبلوریزم کلاسیکه هم شما اونجا دفاعی ای از ضرورت وجود دولت می‌بینید. چرا باید دولت داشته چرا باید دولتی وجود داشته باشه چرا ما باید تن بریم به وجود دولت یا به تبیر دقیق دلیل وجودی دولت چیه خب خیلی متفاوته مثلا از اون استدالایی که مویارو میکنه هابز میکنه تو لبیاتان اصلا از یه انسان شناسی دیگری لاک شروع میکنه و میرسه به ضرورت دولت و در این حال که رساله دوم در حکومت مدنی رساله است در جاستیفای کردنه در توجیه کردنه در دلیل آوردن برای وجود دولت در این حال رسالهی در یه جورای نقد دولت هم هست یا تلاش برای مهار دولت هم هست حتی تا جایی که دیگه آخر کتاب جان لاب به سراحت از این حرف میزنه که ببین یه جایی لازم شد با زد دولت رو برانداخت برخلاف لویاتان هابس که دیگه اگه دولت اومد و مستقر شد و تثبیت شد و فلان شد دیگه تو پاچه دیگه یه مردم یا اتباع یا همون شهروندان دیگه نمیتونن از شر دولت حتی اگر اهل جور اهل ستم اهل بیادالتی باشه خلاص شدم. چون ضرورت وجود دولت خیلی ارزان به بزرگ شما که سفت و سخت از مثلا وجود سه و ظلم و بی ادالتی اینجور چیزهایی که خب میشه به خود دولت نسبت شد. بهتر دولتی باشه تا اینکه به اصطلاح دولت سرنگون بشه یا ساغت بشه یا به طوری دولت بد بهتر از بی دولتیه که خب برمیگرده باز به مفهم هابز از وضع طبیعی و این قصه ها ولی خب داستان جانلا کاملا متفاوته در این رو گفتم تا به شما یاد کنم که لاک رو و به ویژون دوم در حکومت مدنیش رو باید به مسابه یک متن یه جورای دوگانه بفهمید هم توجیه استقرار دولت و هم در این حال اندیشیدن به سازوکارهای برای مهار دولت و حتی یک جایی انهلال دولت که حالا بحث حق به شورش و اینها پیش میاد چیزی که مردمی که حق دارن شورش کنن علیه دولتی که به حالا قرار که با مردم بسته که چیزی نیست جز دفاع و سیانت از انبالشون همون مالکیتشون چه جانشون باشه چه سروتشون باشه هر چیزی دیگه وقتی نمی نهه حتی در چنین شرایطی حق شورش وجود داره در وسط مردم یا به تعبیری به یه رادیکالتر رادیکال تر وظیفه شورش باید دولتی رو که قرار دادش به مردم رو بهش تن نمی ده تجاوز میکنه به قلم روی مردم همین مالکیت رو مثلا به رسمیت نمی شنسه هم فقط مال و منال نیست ما بر جان خودمونم مال مالکیت داریم و دولت قرار بوده بیاد تا حافظ جان ما باشه دولتی که سرکلش پیدا شده به خودش است بر جان من وسط سیانت نفس من رو دوچار گرفتاری کرده دوچار اختلال کرده خودش شد یه گرگ بزرگ تعبیر حبزی که انسان در وضع تحبیری گرگ همدیگه انداره همدیگه پاره میکنن حالا یه گورگ بزرگیه چیزی یه همچون لویاتانی بیاد این بازی رو این دعوار رو این جنگو فیصله بده ولی خب سوال اینه که این خودش انقدر گنده شد که اون زدنمارو سیویس کچ اگ هر لحظه و هر روز ما از قبل خود دولت در معرض تهدید بودیم چی هاپس که حالا تبصره و جزیات بحثش زیاد داره و در نهایت این برای هاپس خیلی مسئله بزرگی نیست برای لاک مسئله گنده‌ایه اگر دولتی بیاد و عرضم به شما که خودش به یک تهدید بزرگ تبدیل بشه در صورتی که اصلا حق شورش به جمع او لاک کاملا باید به رسمیت شناخته بشه برای همین هم هست که مثلا آنارکو لیبرال ها یا لیبرالیست های آنارشیست یا لیبرالایست های خیلی دیگه راسخون اساس شادي را های توندرو یا فوز را 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 افراطی رادیکال چه چی شما اسمش میذارید شدت برمی به لاک به همین حق شورش جان لاک گالا بحثش مفصله برسورد تا اینجا الان فهمیدیم که دفاع دفاع در مقام اپولوژی دفاعیه لیبرالیزم کلاسیک از نهاد مالکیت یک دفاعیه خیلی تقاجمیه و بخشی از یک پروژه سیاسی برای استادیه در بروری بر بر دشمن که اسمش دولتی از بدید برای اینکه با روند بحث همراه بشیم آن دوباره چند خط برگردم عقب از سر بخونم مطلب این است که در آن زمان برخلاف امروز که همه این از مالکیت آشکارا سبق دفاعی دارند اقتصاددانان به هیچ روی موضع دفاعی نمی گرفتند بلکه به عکس بی پرده دشمن سرتا سر سپه حکومت بودند که در بهترین حالت شرری ضروری و انعکاسی از طبیعت بشر محسوب شد و در بدترین حالت انگلی برتن زندگی جامعه که در غیر این صورت سالم می بود یعنی ای که در غیر این صورت یعنی جامعه‌ای که اگر دولت نبود سالم می بود گرفتار چی شده گرفتاری نهاد انگلی شده چیه دولته اصلا این تعابیری است که ارزان به حضور شما بعضن میتونید حتی در خود آرای آدام اسمیت هم مثلا پیدا بکنید الان هم باز این بحثایی که لیبرالیسی زیاد مطرح دولت این نهاد انگلیه خون جامعه رو میمکه مثلا از خلال چی گرفتن مالیات جامعه یا طبقات یا مالکان چه مالکان بزرگ چه مالکان خرد کار میکنن زحمت میکشن فلان فلان بعد شما یه نهاد انگلی دارید دو دولت که مثلا از قبل اخص مالیات و اینا شیره جان جامعه رو میکشه و خودش بزرگ بشه. و خبماللیات چیکار میکنه شماها میکنه میزن ضرات تو سر جامعه میید بحثایی که توی لیبرالیزم هست بحثایی نیست که چون شما آلبا چپ هستید یا اولته به چپ دارید بیش ها پیش از براتون روشن شدهه شده خب پیشش پیش چرته برید نقدی که لیبرالیستا به فقط من یه فاکتورشو دارم بیا بحسا های دیگر رو مثلا به خود مالیات ستانی دارن خیلی بحث جدیه نقدایی که دارن بهش من برای من خود این نقد از حیث دولت خیلی مثلا مهمه دولتی که حالا توی کشور مثل ما دولت های رانتیه که خب درمات باداورده مثل نفت و پفت و اینجور داستان دارن که خب هرچالان داریم جلوتر میریم از سهمش کاسته میشه و اهمیت بیشتری پیدا میکنه مسئله مالیات ستانی از شهروندان علوی داستانش در قبول حتا جوانی مثل ما هم به نظر هر روز داره جدیتر میشه منطق سیاسی مالی استانی ولی در صورت خود این منطق و نقدی که لیبرالیست ها به این قضیه دارن به نظر اصلا بی نیست و نمیشه سرسری و شتاب زده باز از کنارش نشد شد مثلا ادعای چیز اینا چیه دای لیبرال ها. مثلا حتی, حتی خیلی تند و تیز تر لیبرال های اوتریشی به بیجه. مثلا رتباردینا داشون که آقا شما فکر میکنه دولتی که ارتش و پلیس و فلان و فلان داره که علیه مردم عمل میکنن ما بهشون فحش میدیم یا از این داستان هم اینا خرجشون مگه کجا میاد دولت دست میکنه دو جیب و شرونده به اسم مالیات خودشون پروار میکنه خرجه تو پوت و فنگ و تشکیلات و نمیدونم پلیس و ارتش و جنگ و غیره و غیره میکنه اتفاقا یه پاسیفیزمی پاسیفیزم پاسیفیزم پسیفیسم یه جور حالا اگر رفقا ناراحت نمیشن که صلح طلبی اتق واقعا تو موزه نو لیبرال ها هست امزو روتبارد اینا که میاد به شدت مثلا اینو تفسیر زدی جنگ جنگن نه برای که مثلا اومانیستن مثلا آدمای خوب گوگلی هستن نه که اینکه آقا جنگ بازارها رو اهم میکنه و از این قصه ها خیلی چیز عجیب غریبی نیست اون پسیفیسمیشون یا اون صلح گرایی یا صلح طلبی شون و در واقع شرط این که اصلا شما پاسیفیسم داشته باشی، سولگاری داشته بشی،, بشی، این که دولت ضعیف باشه. از راز مالی یعنی من بسو دارم مثلا بکنم خیلی حالا من داوری نمیخوام بکنم، وارده تفصیل موضوع نمیخوام بشم، فقط میخوام موضوع تو ذهنتون بیفته و حالا بعدن اشکال متفاویت بهش فکر کنید. یکی از داشا یکی از این قصه ها اینکه دولت از راز مالی دستش خالی باشه، نتونه خرج تر دستک و تشکیلات نظامی و پلیسی و امنیتی و اطلاعاتی و غیره و غیره غیر بکنه اتلااً شما خواهید بود که خب مگه دولت میمثل مالیاتتی که میگیره خرج پلیسش میکنه خرج آموزش هم میکنه از بهداشتم میکنه یا اون چیزی که ما شما خدمات عمومی یا دست که باید بکنه حالا اینجا دیگه باز بحث های جزئی تر پیش میاد دولتی که مالیات میگیره اصلا مالیات کجا خرج میکنه خب یه جامعه میتونه اونقدر که باید شاید نظارت بکنه بر مجاری مثلا مصرف چیزی مثل مالیات میتونه بگه آقا خرج جنگت نکن خرج آموزش کن اینا به حال سوالاتی دیگه بگزیدیم عزم میکنم خدمت شما که ا ببخشید یه روی دیگه که حتی خیلی توندتره نزد نزده چه لیبرالیست کلاسیک چه نو لیبرالی جدید دولت نه فقط مثلا یه شد ضروری بلکسا یه نهاد انگلیه که مثلا انگل دیگه داره شیره جانه طبقات یا جمع جامعه یا مردم یا شهروندان رو داره میکشه و از قبل کار اونها یا همون در واقع مالیات اونها داره چیز میشه متوررم میشه و خود زندگی ها دست میبره و حوزه خصوصی رو نابود میکنه و مالکیت رو هم ارزان به حضور شما تضعیف میکنه چون یکی از چیزها همینه دیگه یکی از معانی مالیات چطنی یعنی که او شما مالک مثلا پولی که در میاری نیست دیگه مالک سالا انواع مالیات مالیات بر درآمد مالیات بر سرمایه و حالا و دیگه که مالیات بر ارزش افسوده از این عدوازیهی که تو ایران هم را افتده فارغ از انواع مالیات و اینجور ها به هر حال یه حرف داره و یه منطق داره اینکه ببین دولت این حق رو داره که به شما ببین شما مالکی هران چیزی که دارید نیستید یاد است که هم تا یک جایی مالکشید به شما این موقعیت تصور بکنید دیگه تصور روز بکنید همتون هممون مشغول شیم مشغول یعنی مشغوله چیزی یعنی توی این بازی هستیم حالا با اشکال مختلفی دلیل اگه اگر کارمند باشید یا کارگر باشید هر روز مالیات میدید اگه مسرف کننده باشید جنس های یا تا اشکالی که میخرید رو مالیات ازش افزوده اشو دارید با اشکال مختلفی پرداخت میکنید اگر سرمایدار باشید دارید مالیات بر آیدی سرمایه مالیات بر آیدی سرمایه میپردازیدی اگه ارسی بهتون رسیده باشه باز مالیاتش برداخت کردید به اشکال مختلف و همه اینا مناش اینه که ببین مالکیت اونقدر ها هم مالکیت تامی نیستش دولت هر کجا که لازم دید میتونه بیاد و برای مالکیت خود برای, برای اصلا مالکیتش رو حد بذاری یا اینقدر حق مال اینقدر حق داری ب الو چیزی که عصر مدرن با شو عصر مدرن با سرمایه‌داری لیبرالیز و همین معانی معادل با عصر مدرن در صورت بندی آرنت چیزی که عصر مدرن با شور و حرارت بسیار از آن دفاع می‌کرد هرگز مالکیت از آن حیص که مالکیت هست نبود بلکه پیجویی بیمانه و راد دارایی بیشتر یا تصاحب بود همون فرنده انباشت برخلاف تمامی نهادهایی که نماینده مندگاری مرده جهانی مشترک بودن اصر مدر نوردهایش را به نام زندگی, به نام زندگی جامعه به راه می بی تردید از آنجا که روند طبیعی زندگی در بدن است و دیگه رفت رفته دوباره از اون بحث سیاسی داریم می دوباره توی همون ترمینولوژی آشنا یارندی زحمت، مصرف، کار، جهان، دوام، عقلان مصرفی، عقوام مورد استفاده و همه اون تکنولوژی هایی که اون مفاهیمی که جلسه قبل داشتیم باهوشون کار میکردیم لطفاً دوباره لود بکنید مفاهیم رو دوباره به خاطر بیارید. بی تردید از آنجا که روند طبیعی زندگی در بدن است فعالیتی وجود ندارد که بیش از زحمت بستگی بلافاصله به زندگی داشته باشد. راجوبه این که به تفصیل حرف زنی. لیبر بیش از هر روکنو و وچه دیگری از ویتا اکتیوا یا زندگی فعالانه ای که من و شما در مقام هایی در وضع و شدید داریم با خود روند زندگی به مسابه حیات مستمر تکرار شدندی بیولوژیک در پیونده جنس خود زندگی به مسابه حیات لاک نمیتبه همون جان لاک خودمون لاک نمیتوانست به تبیین سنتی لیبر پرسند بماند که برساس آن زحمت همون لیبر پیامت طبیعی و ناگزیر فقر است روایت سنتی از لیبر چرا لیبر با فقر در پیوند بود تو روایت سنتیش برای اینکه که ساده کسی که فقیر کار میکن پبانگران نیاز به کار کردن نبین در دریش بمدستی و باز به خاطر بیارین دیگه لاک چیکار کرده بود به معنایی چجوری عاده حیثیت کرده بود از لیبر یا تو میان تبدیلش کرده بود به بنیانی برای توجیه خودمالکیت چون هفته پیشم صحبتش کردیم نزد اقتصاد دانن سیاسی کلاسیک حالا در بحثی که ما در این کتاب داریم اگر اون سه تا مومنتش که آرن تام زیاد برشون رجام میده لاک باشه اسمیک باشه و مارکس باشه. فقط مارکس که نظریه منسجمی می رجوعی لیبر داره یا لیبر به ما و لیبر لیبر از ساچ برایش مهمه برای بقیه چه برای جان لاک و حتی برای آدم اسمیت کار به ما و اهمیت نداره مثلا برای لاک کار یا هم ببخشید با میگم باز کار رو زحمت و اینا با هم قاطع میشه همون لیبر دیگه لیبر برای جان لاک تا جایی مهمه که میشه بنیادی برای توجیه مالکیت که هفته پیش صحبتش کردم من میتونم ادعای مالکیت بر این چیزی یا چیز رو داشته باشم تنها اگر که پشت بند این ادعا کار کردن من باشه یعنی زحمت کشیده باشم همون مثالی که زدیم دیگه معروف زحمت کشیده باشم رفته باشم بالا درخم سی رو کنده باشم میتونم بگم آقا مال منه کسی هم نمیتونه بهش و کسی هم حق نداره بهش تعرض بکنه اگه این زمینو زحمت کشیده باشم ارزم به بزرگ شما که کاشته باشم آبودونشو داده باشم و فلان و فلان حالا مسئولی که از توش میاد بیرون میتونم بگم که او این مال منه و من مالکش هستم این بحث ماه هفته پیش راجعه به جان لاک میدونیم بس میدونیم که با جان لاک چگونه لیبر ناگهان از اون چون که خدا رانت را هم در اینجا میگه دیگه از اون شنه نسبتا, دون،, نسبتاً که نه، دون پایش در صورت بندی سنتی کلمه که همیشه با فقر عجیم بوده خارج میشه و اصلا یه ایسیتی اعتباری که هست میکن و میشه گفتم دیگه ای برای توجیه مالکی لاکنم میتوانست به تبیین سنتی زحمت خورسند بماند که بر اساس آن زحمت پیامد طبیعی و ناگزیر فقر است و هر وسیله و هرگز وسیله برای برانداختن فرق نیست و نمیتوانست به تبیین سنتی منشأ مالکیت بر مبنای اکتساب قلبه یا نوع تقسیم اولیه جهان و مشترک رضایت دهد بازم این همون بحثی بود که پیش کردیم الان مرور سری من کردم منشأ مالکیت رو هم لاک نمیخواست ارجاع بده مثلا به یه چیزی مثل قلبه قلبه در جنگ ها مثلا قوم پیروز حالا چه در سطح دولت ملت ها چه در سطح خود چیز قلم بسته دولت های ملی همونتون موقع نگیفتارم دولت ملی نبودن موقت. من درم قلم روی سرزمینی به حال مبنی مالکیت میشه قلبه دیگه میشه, میشه قارت میشه چپاگول یا میشه تصاحب که میشه بنیادش به زوره و هر زن برون شما که به یه جور قدرت فرادستیه که تصاحب میکنه و خود نفس این تصاحبگری که از اون زوره میاد مالکیتو دوجه میکنه لاک نمیخواست این راهو بریم خیلی نکته مهمه شاید برای اولین بار با جان لاک که اصلا نهاد مالکیت صاحب یک نظریه حقوقی میشه یا به تعبیر دیگه حالتون من اونقدری پسالاکی به نظریه قرنه 17 ندارم که بخوام تزدگوی که هفته پیش به خودم دادم به شما دادم خب آدم هم بگی نمیدونم الان بازیدم دارم ادعای گندگنده میکنم من اونقدر اشراف ندارم به نظریه قرنه 17 هم و قبل از اون که بگم آیا با جان لاکه که اولین بار مثلا سعی میکنه که مالکیت رو توجیح بکنه از اینجور قصه ها، ولی اعتمالا میتونم این دارو بکنم که هجمونیک ترین نظریهی که و معصر ترین نظریهی که از مالکیت در همه همه کرد و حرفش هم دفاع گرفت و به یکی از بنیانهای نظری لیبرالیزم تبدیل شد تا همین امروزم هم ما داریم بر اساس کم و بیش و اساس هم مختصات فکر بکنیم از در یه جانلاک رو مالکیتی که صحبت کرد چیزی که به واقع خاطر او را به خود مشغول تصاحب بود و آنچه می بایست پیدا کند فعالیتی تصاحب کننده جهان بود که حالا از قبل این از قبل تدلاش جان لاک برای توضیح این که چگونه می شود که انسان ها چیزی رو در جهان تصاحب میکنند به همون برانه تملک کردن آه... که بعد میشه مبنای برای نظری مالکیتش چیزی که به واقع خاطر او را به خود مشغول می داشت بود و آنچه می پیدا کند فعالیتی تصاحب کننده جهان بود که در عین حال که در عین حال خصوصی بودنش باید ورای تردید اه... ورای تردید و بیچینی و چراغی بود پایین تر خط آخر لاک بنیاد مالکیت خصوصی را بر چیزی قرار داد که بیش از همه چیزهای دیگری که وجود دارد به شکل خس... خصوصی دارای آنیم جمعه خود لاکه مالکیت انسان در شخص خودش یعنی در بدن خودش با توصیم باشه که در واقع اینجا لاک داره همون لیبر رو بفت میکندش مبنای برای توجیه مالکیت رو این لیبر رو حالا میبره به خصوصی ترین وچی که هر انسانی داره یعنی بدنش همون زحمت بدن هامان و کار دست هامان اون جمله معروفه جان لاک که آرن تنبارها در اینجا بهش ارجا میده بنابراین چیزی که یا فعالیتی که از قبل اون من بخشی از جهان رو تصاحب میکنم نتیجه بدن منه یا نتیجه فعالیت بدن مندانه منه یا نتیجه بدنیست که میتواند زحمت بکشه یا میتونه درگیر لیبر بشه از قبل این لیبر از قبل این زحمت و مشقت و تقلایی که به خرج میده بخشی از جهان تصاحب بکنه به بده مال من زحمت بدنمان و کار دستهایمان یک چیز واحد میشوند زیرا هر دو وسایلی هستند برای تصاحب باز این گیومه ها رو در آره نظر دقت کنید که در واقع نقل قول از خود لاک زیرا هر دو وسایلی هستند برای تصاحب آنچه خداوند به صورت مشاع مشترک به انسانها داده است چه چیز وسایلی هستند همون زحمت دست زحمت بدنمان و کار دست ها اینها در واقع یه جور وسیلن برای لاک برای چی برای تصاحب بخشی از جهان که خداوند به صورت مشا و مشترک به انسان ها داده است. دفته پیش گفتم الان هم دقیقه پیش دوباره اشاره کردم. یه بار دیگه میگم. فرض لاک برای توجیه مالکیت خروج یک شیع از وضع مشا و مشترکش بود. در نتیجه زحمت بدن و کار دست. همون باز مثال ببخش این مثال تکراری ولی گویاتر این مثال هم هست همون وضعیت سیب باله درخته تا زمانی اون سیب باله درخته تو وضع طبیعیشه اگه بپذیریم البته با یه درخت سیب طبیعی سرکار داریم دیگه نه درختی که درخت سیوه که از اول مثلا محصول زحمت فلان کشاورز یا فلان باغبان بوده برسوره خروج یک شیع از وضع طبیعیش که همون وضع مشاو مشترکشه یعنی وضعی که همگان ظاهران نسبت بهش حق براوری دارن اگر این خروج شی از وضع مشاو مشترک نتیجه زحمت بدن و کار دست شما باشه در اون صورتی که اون تصاحب اون تملب کردن دیگه موجه بود و این وسایل بدن مسایل یعنی بدن و دست و دهان تصاحب کنندگان طبیعی هست. زیرا به نهو مشا و مشترک به نوع بشر تعلق ندارند بدن من مال منه، دهن من مال منه، گوش من مال منه، چشم من مال منه، دست های من مال منه بلکه به هر شخصی برای استفاده خصوصی او اتاق شده اند درست همانطور که مارس باید تبین کیفیت مولد لیبر و روند روبه پیش ثروت ناگزیر بود پای نیروی طبیعی یعنی نیروی زحمت یعنی همون نیروی کار فورس لیبر نیروی, نیروی لیبر بدن را به میان بکشد، لاک نیست البته به شکلی کمتر آشکار میبایست برای شکستن آن معرز ثابت، و جهانی که سهم شخصی و خصوصی هر شخص از جهان را از امر مشترک جدا و محسوب می‌کند مالکیت را برخوصه از منشه طبیعی به نام تصاحب بداند و چه مشترکی که مارکس هنوز با لاک داشت این بود که میخواست روند رشد ثروت را روندی طبیعی محسوب کند یعنی چی اینجا که ادعا میکنه آرنس البته به درستی که مارکس میخواست روند ارزان به حضور شما رشد ثروت رو یا به تعبیری که با ترمیلوژی خود مارکس بیشتر عجینه روند هم باشه سرمایه رو به مسئلهی روند طبیعی توضیح بده به سراحت در ترمیلوژی خود مارکس هست که میگوه ها اصلا روند چیز سرمایه داری توصیح سرمایه داری یه روند طبیعیه طبیعه دقیقاً به معنای فلسفی یک علمه. یعنی به مسابه امریکه بیرون از اختیار، اراده، تصمیم، نقشه و برنوریزی ماست یا به بهتر و به زبانی هگلی، سرمایه خود یک طبیعت سانویست بخشی از فرهنگه، بخشی از تاریخه، بنابراین بخشی از چیز انسانیه یه پدیده انسانیه دست انسان‌ها در ساخته شدنش به مساوی یک امر مصنوعی دخیله اما در این حال یه پدیده طبیعی اما طبیعت به معنی ثانویه یعنی طبیعت ثانویه برخلاف طبیعت اولیه یا طبیعت طبیعی مثلا همون درخت سیبه فرض بکنیم درخت سیبی که اونجاست و خودش حالا محصولی داده فلانی داده و من و چیز نیست خب اونم طبیعیه دیگه یعنی بر وفق قوانین خود طبیعت داره پیش میه کسی مدن یا شمایی در مقام یک مهندس یا برنامه ریز یا هر چیز شبیه به این اینکه طبیعت چنین شده یا چنان شده و بر حسب این قوانین داره کار می‌کنه تصمیم براش نگرفتیم تنها کاری که می‌تونیم بکنیم اینه که بیرون وایسیم و بشناسیم آقا این روان، این طبیعت بر اساس چه قوانینی داره کار می‌کنه اگه قوانین رو بشناسیم خب احتمالاً می‌تونیم از این قوانینی برای خود استفاده کنیم و که خوب این میشه مبنای علم جه اوکی. نقطه جالب اینه که مارکس در قبال جامعه و ببارت بهتر راجب سرمایداری هم همین حرف رو میزنه یعنی میگه سرمایداری هم یه روند طبیعیه و به این معنی سوژه ای نداره برابر این فهم مارکس از سرمایداری یه جور بهمه بدون سوژه است سوژه در مقام یک آملیت تصمیمگیر قایی که شما اینچنین یا آنچنان شدن پدیده ها رو چیزها رو میتونید به اون نسبت بدید طبیب این من و الان در ادامه خود آن رو بشه اشار بود بچه مشترکی که مارکس هنوز با لاک داشت این بود که میخواست روند رشد ثروت و روندی طبیعی مصوب کند که خود به خود تابع قوانین خیش و بیرون از دایره تصمیم ها و مقاصد خودسران و ارادی است اگر اصولاً بنا بود فعالیتی بشری در روند دخیل باشد آن فعالیت تنها ممکن است فعالیت جسمانی باشد که عملکرد طبیعی طبیعیش خب طب حالا که میشه یه روند طبیعی رشد ثروت و با همه بدونی که خودمون تصمیم گرفته باشیم الان الانم هم همینجوری دیگه بدون که تصمیم گرفته باشیم تابع الزاماتی هستیم تابع فورسی هستیم تابع نیرو یا زبان مثلا جامع شناسان تا به سوشال فکت هایی هستی واقعیت های که بیرون از اراده ما دارن ما رو هدایت میکنن که چنین شنان رفتار بکنیم چما خوشون بیاد چه بدون بیاد چه برایش از پیش تصمیم گرد و چه نگرفته باشیم حالا حرف میگه که حرف مارکس اینه که درون یه چنین روند طبیعی که بر حسب فرس ها و الزام های بیرونیش داره بند و شما رو واداره به بازیگری و نقش آفرینی میکنه حالا ادامه تنها فعالیتی که میتونه این وسط نقش آفرینی بکنه فعالیتی است که عملکرد کرده طبیعیش را حتی اگر میخواستیم نمیتوانستیم مهار کنیم مهار کردن این فعالیت ها در حقیقت نابود کردن طبیعت هست و از دیدگاه کل عصر مدرن خاه نهاد مالکیت خصوصی پایبند باشد خواه آن را صدی در راه رشد ثروت بداند مهار کردن ثروت مهار کردن روند ثروت یا نظارت بر آن در حکم این است که خود زندگی جامعه را نابود کنیم یعنی انگار این روند رشد ثروت به مسابقه یک روند طبیعی که اصلا از جنس ارزم به حضور شما که خود زندگی و خود حیات همواره در حال پیش‌رونده در حال سیرورده انگار تلاش برای متوقف کردن این هم روند ثروت یا هر چیزی شبیه این انگار که در حکم نابود کردن خود زندگی. جالبه البته این موزه چیز میگیره، موزه مبهمی میگیره. از این حسی که معلوم نیست این حرف خودشه. یا عملا داره حرف مثلا فرض بفهمید که قرن هفتم رو یا لیبر رایستای اولیه رو بیان میکن چون ما الان دقیقا در ابتدا یکی از نفسگیرترین ترین هستیم که از اینجا ولش میکنه و بشنه بردازه ولی من میتونم فقط بر حد یکی دو جمله بهتون با شما این پرسشو متر کنم بگذنم و اونی که آیا روند رشد رشد اقتصادی مثلا چیزی که اولویت اعتمالا اول همه کشور هاست اولین فاکتور اقتصادی شاخص اقتصادی که شما هر روز همی برم برمیشنوید اما رشد اقتصادی رشد اقتصادی زیاد شد کم شد منفی شد مصبت شد فلا فلا اوکی. ظاهرا در طبیعی بودن این ره ره فرایند رشد کسی تردیدی نداره. لوکال در حرف آوردن دیگه ذره دیگه خیلی عجیب نیست. همه به دنبال اینن که آها این رشد باید اتفاق بیفته. یعنی جامعه با ثروت بیشتری تولید کنه. وگرنه بدبخت میشه. وگرنه گرفتار فرق میشه. وگرنه درجه میزنه. وگرنه مسائل و مشکلاتو گرفتاری خودشون میتونه حل کنه. پس به نظر میاد که در همین جا هم ما به شکل خیلی ارزان به حضور شما که ناخداگاهی و به شکل خیلی بدیهی انگاشته ای رفتیم که بنیاد هر جامعه ای رشد همون رشد اقتصادی و اصلا فاکتوری که همه دربدرشن دیگه همه دنبالشن دولت ها رو بر اساس اینکه که چقدر تونستن مثلا رشد اقتصادی رفضایش بدن یا کاهش بدن داوری میکنن فال دولت خوبه چون مثلا در دورش جامعه رشد اقتصادی چشمگیری رو تجربه کرد یه دولتی مثلا دولت ضعیفیه دولت خاک این دمی که مثلا در در دورش مثلا رشد اقتصادی ما حالا یه نکته جدی و پرسش اینجاست آیا اگر اصلا به یه جور جامعه بدون رشد یا رشد سفر یا جامعه فراسوی رشد میشه فکر کرد به الان یکی از شاخه های به پیجه نظری اقتصاد سیرسی الٹرنتیف یا همون منتقد سرمایی که آقا بنیادی تری نقدی که میشه به سرمایی داری زد خود متوقف کردن خود رشد خود از این شیفتگی به رشده که ارزن به حضور شما تقریب طبیعت در میاد نابود کردن جامعه در میاد و هزار یک دیگه جوامه رشد محور جوامعی که اولین شاخصشون، اولین معیارشون، سنجشون، هدفشون، قایتشون هر چیزی رشد، به این رشد هر, هر کاری ممکن بکنه. آیا جامعه بدون رشد اقتصادی اصلا می شود؟ تخیل کرد یا نمی شود؟ حالا بحث بسیار مفصلی حول این شکل گرفته، ادبیات نظری چیزی هم داره، پروپیمونی هم داره، حتی به فارسی هم چند کتاب ترجمه شده من الان تصمیم که خوندم دسترسی ندارم که قبل این کلاس میخواستم نگاه کنم ولی نشد لابید یادم بمونه و معرفی بکنم حال اینا یکی از سوالهای یکی از بسیار سوالهای جدی که میشود داشت و باید بارها و بارها و اشکال مختلفی ازش پرسش کرد حالا پس این جمله آرند چه جمله چه دای خودش باشه چه ارذن به حضور شما او باشه خیلی دیگه الان نبواد برای شما جمله عجیب غریبی به نظر برسه اگر بخونید که از دیدگاه کل عصر مدرن خب فکر می‌کنم دلایل کافی داریم که این جمله رو در واقع روایت آرلت از باورهای غالب جهان سرمایه‌داری تفسیر کنیم و بفهمیمش مهار کردن این فعالیت‌ها در حقیقت نابود کردن طبیعت است طبیعت خود بشری کدوم فعالیت‌ها فعالیت‌های فعالیت های خصوصی هر یک از ما برای عرضم به حضور شما که فعالیت خصوصی بدن هر یک از ما درون مختصات یک روند طبیعی که ما رو به فعالیت کردن و ما رو به در لیبر وادار میکنه مهار کردن این فعالیت رو در حقیقت نابود کردن طبیعت است چرا نابود کردن طبیعت هست؟ چون اصلا در طبیعت ماست در در, در ارگانیزم ماست که درگیر چنین فعالیت رشد برای نه فقط تداوم بقا بلکه ارزم به حضور شما که ارتقای خود زندگی بشه مهاول کردن این ها در حقیقت نابود کردن طبیعت است و از دیدگاه کل عصر مدرن، خواب نهاد مالکیت خصوصی پایبند باشد، خواغن را صدی در راه رشته بداند، مهاول کردن روند ثروت یا نظارت بر آن، نه فقط مهاول کردن، روند و تا نظارت کردن بر آن، یعنی همین رگولیت کردنش دیگه تلاش برای اینکه رگولیتش کنیم، تنظیم کنیم از طریق و نمی‌دونم فلان و فلان خب بازم ادعای به ویژن و لیبرال های جدیده که آقا دی, دی رگولیتیت بواد بکنیم مقررات صدایی باید بکنیم بکنی، مثلا بذاریم این روند ثروت راه خودش رو بره، هی مانع براش ایجاد نکنیم، هی کاتش نکنیم، حالا به نام رفاه، به نام ادالت به نام چه میدونم سیاست‌های باسطوزی یا هر چیز شبیه این، برها. چه دم مهارش باشیم، مهار روند ثروت، چه بخوام بر نظارت برش بکنیم، در حکم که خود زندگی جامعه را نابود کنیم این دقیقاً موضیه است که لیبرالیسم تو همین الانم هم روی اون استاده و هر شکلی از نقد رادیکال لیبرالیسم باید بتونه در اینجا موضع اقاطعی بگیره یعنی به مسئله رشد حالا من یه ذره زبان اقتصادی امروز ترجمش کردم آیا روند رشد ضروری هر شکلی از سازمان اجتماعی اگر چنین باشه یعنی روند رشد ثروت حالا چه ذیلی داری؟ چه ذیلی سوسیالیسم سوسیالیستام شیفته این بودن که ثروت تولید کنن این اینا اون که سوسیالیسم مثلا اشغال قناعت و مثلا زهد و دور هم باشیم و کم مصرف کنیم و اینها باشه و کم مصرف می‌کردن که نداشتن که مصرف کنن حالا کاری با اون ندارم ولی تو سوسیالیسم شما بتونید ثروت تو تولید کنین چون حالا حتا به مارکس هم اگر برگردیم کمونیسم برای او که چیز نیستش که جامعه قناعت پیشه ارازم به حضور شما زاهد مسلک که نیست که جامعه فراوانیه چون فراوانی هست بود دیگه لازم نیست کار کنیم یا قراره که برسیم به جامعه فراوانی که توش دیگه حالا کار کردن با اون همه مشقاتش دیگه لزومی نداره حالا کاری ندارم سوال پس این بود آیا می توان به جامعه منهای رشد بدون رشد یا فراسوی رشد اندیشید چه چیزی آیا اساسا نست یا نه ما یک سوال جدی داریم از شمازید که من این فراز پاراگراف در واقع مربوط پاراگراف دو صفحه 178 رو بازتون نمیخونم چون الان دیدم بحثایی که در ادامه داریم خیلی مفصله و من به نقشم نمیرسم فراز خیلی تعیین کنند و مهمی نیست ولی اگر به حال خود تو مایل بودید بخونیدش به حال جزه فرازهای خواندنی هست و کل کتاب خاندنی ولی من با اجازتون یه صفیه میریم جلوتر صفیه 179 دو دوبار ادامه بدیم قرین افتادن فلسفهی زحمت مارکس با نظریه های تکامل و پیشش تکامل طبیعی روند واحد زندگی از نازل ترین اشکال حیات عالی تا ظهور حیوانی به نام انسان و پیشرفت تاریخی روند زندگی نوع بشر به طور کلی در توجه هست و در همان اوایل انگلز که مارکس را داروین تاریخ می آن را خاطر نشکن خب رجبی نام خیلی بحث شده دیگه رجبی موضوع که اصلا فل... چیز مارس نظری مارس در قرن 19 بخشی از در واقع زمانیی که به جوری پروگرس پیشرفت یا به تکامل یا هر چیزی شبیه این باور داره و مارکس هم یکی از ورژن های ایده اف پروگرس ایده پیشرفته حالا با چیز خودش با زبان خودش با صورت بندی خودش ما میدونید خود مارس هم مثلا می‌خواست کاپیتال جدی یکو داروین تقدیم بکنه داروین نپذیرفت حالا اونجا به انگلز هم مارکس و داروین تاریخ معرفی کرد اینو اشاره دارم به چیز دیگه اشاره دارم اینکه خود مارکس هم فلسفهش نظریش، بخشی از این و همراهه و اصلا هم خانواده است و به حتی می شود گفت که هم جنس با دیگر نظریهای تکامل و پیشرفت و این جور قصه ها که خب روشن حرف پیچیده ای نیست پیچیدگیشاله یه جای دیگه است که من دیگه فرصت نمیکنم بهش بپردازم و چه مشترک همه این نظریه ها در علوم گلاور همه این نظریه هایی که نظریه های تکاممولی، نظریه های پروگریون چه در اقتصاد، تاریخ سی شناسی زمین شناسی جامعه شناسی همه اینها و چه مشترک همه اینها به قول قولعادارت مفهوم روند است همون مفهوم پروسس که بیش از که پیش از اصر مدل عملا ناشناخته بود از آنجا که کشف روند ها به دست علوم طبیعی، و کشف درون نگری در فلسفه مقارن شده از خیلی جالبه اشاره که داره میکنه میگه علوم طبیعی در واقع علوم طبیعی و خیلی از علوم انسانی البته آه... چیزی کشف کردن یا توجهشون به این جلب شد که باید روندهای تاریخی زمانمند رو به پروگرس و پیشرفت و تکامل رو بحث کنن و روش درنگ بکنن فلسفه و ما دقیقا در همون زمان تازه یه جور رو کشف کرد درون نگری رو. کاملا طبیعی بود که روند زیستی درون خودمان سرانجام سرمشقی مفهوم تازه شد نسبت کل اینو بخونم فراز رو بعد بحث کنم در چارچوب تجربه هایی که دستیاو درون نگری است هیچ روند دیگری غیر از روند زندگی در بدن خودمان سراغ نداریم وقتی از درون نگری حرف میزنیم یا از یه جور تفکر درون نگرانه اولین وچه و اولین محلفه چنین نوع تفکری اینه که بقول خود آرند دستیابترین و در دست دسترین موضوعی که برای تفکر پیدا میشه خودمون و تجربه های خود انسانه تجربه های درونی که اثر سر تجربه سوبجیکتیوی که اثر سر یا خود ادراک حسی انسانه و تلاش برای فهم این که این ادراکات حسی تا کجا میتونه پیش بره. و بقول حال اورنت بحث جالبی که مطرح می‌کنه اینه که در چنین وضعیتی خود بدن به موضوعی برای تفکر تبدیل میشه هیچ روند دیگری غیر از روند زندگی در بدن خودمان سراغ نداریم و یگان فعالیتی که می توانیم این روند را به صورت آن درآوریم و چنان است که با آن انطباق دارد فعالیت اون لیبر یا زحمت است بر این اساس اینکه یکسان انگاشتن مولد بودن با سمردهی در فلسفه زحمت عصر مدرن جای خود را به انواع گوناگون فلسفه زندگی داده است که بر همان یکسان انگاری مبتنی است که وسا آمریکامو بیش اشتراق ناپذیر به نظر برسد الان روشن میشه اضافه بدید فرق میان نظریه های متقدم لیبر و فلسفه های متق... متأخر زندگی داره فاز فلسفی اون زمانو داره بحث میکنه که به ویژه در ابتدای قرن بیستون ناگهان دست بالا با فلسفه های زندگی شد فلسفه هایی که راجع به خود لایف به یک نیروی پیش رونده به حضور شما هم باره در حال سیلانو شدن بحث میکردن مثلا خود نیچه مثلا برکسون مثلا ارزن به حضور شما زیمل مثلا مگارو ماکس شلر و خیلی ها اصحاب فلسفه زندگی هستند حالا چرا داره اینو میگه چرا این موضوع مهمه الان روشن میشه فرق میانه نظریه های متقدم لیبر و فلسفه‌های متأخر من فلسفه متأخر منظور همین فلسفه‌های قرن 20 زندگی عمدتاً اون است که این فلسفه‌ها یگان فعالیتی را که برای حفظ روند زندگی ضروری است از نظر دور داشتند با این حال حتی این فقدان و قفلت منطبق با تحول تاریخی واقع شده ای به نظر می رسد که باعث شد لیبر آسانتر و تر از هر زمانی در گذشته شود و بنابراین شباهت بیشتری به روند خودکار زندگی پیدا کنند. اگر در آغاز قرن با نیشه و برکسون اعلام شد که زندگی خالق همه ارزش هاست نه زحمت خب الان میتونید که متوجه بشه چرا این بند خدا؟ الان یه حب پای فلسفه های زندگی رو گشید بسه. چون تا قبل از اون در فلسفه های ناظر و لیبر چه مارکس چه سمیت چه جان لاک ما فهمیده بودیم که این لیبره که این زحمته که مسابقه بخشی از اکتیوا به مسابقه یکی از فعالیت های بنیادی بشری خالق عرضش هاست. یعنی یک امر ناظر بر ارزان بگذاری شما که بدن ما ارزش شرق میکنه این رو مارکس به خوبی میدونست این رو ریکاردو به خوبی میدونست این رو اسمیت به خوبی میدونست همه اقتصاد سیاسی دانان کلاسیک یعنی از قبل این ما رسیدیم به اهمیت واقع خود ویتو اکیبا خود زندگی فعالانه زندگی عمل اما ادعای آرانت اینه که با فلسفه های زندگی خود زندگی به مسابحه یک روندی که یک نیرویی که یک انرژی که به اتکای این پروگرسیو بودنش به اتکای این پیشروندش این سیلانش این در حال شدنش انگار داره ارزش خلق میکنه انگار که حالا میدونه دیگه فیلسوفان زندگی به ویژه توی دوگانه فرم محتوا می زندگی خود در واقع یک روندیه یک انگار که هر ازم به حضور شما یک کانتنته یک درون مایه یک درون انرژیتیک انرژتیک گیر یا جلو در روند تاریخی خودش فرم یا قالب یا فرهنگی و سیاسی و, غیر و غیره به خودش میگیره اما تقدیر زندگی چیه تقدیر زندگی اینه که فرم هایی که خودش خلق کرده رو بشکونه مثلا شما به ویژن نزد یه جامعه میشناسید مثلا زیمل میبینید فرم هایی که خودش ساخته قالب هایی که در یه دوره تاریخی گرفته مثلا به قالب این شکل نظام اقتصادی در بعد. در هیئت این فرم سیاسی متجلی شده، آشکار شده تقدیر زندگی اینه یا اصلا ذات زندگی، اسنس زندگی اینه. که این قالب ها رو چون همواره در حال شدنه همواره میخواد پیش بره همواره با سه لایان و تحول و دگردیسی و دگرگونی و ارزم به حضور شما و به این اعتبار ویرانگری تعریف میشه اینکه این قالب ها رو بشونه و قالب های جدید و فرم های جدید خلق بکنه برای این دیگه در چنین فلسفه ای اون سوژه تاریخ خود زندگی میشه به مثابه یک انرژی همواره دستخوش تحول و دگرگونی برای این دیگه انسان های واقعی انسان های گوشت و پوست و استخون دارن دیگه اهمیت بدانه میکنن خود زندگیه که و زندگی هم که خیلی مفهوم رازامیزی میشه یه جایی حتی از آدمی مثل نیچه حتی نزدی مثل برکستون و بقیه اصحاب فلسفه زندگی یه نیزونی خیلی مرموز رازامیزی که سوی تلاش ها و تقله هایی که ممکنه ما به خرج بدیم یا به خرج ندیم داره کار رو میکنه و ارزن به حضور شما که مسیر خودش رو پیش میکشه اونه که خالق ارزشست ارزش هایی که خودش زمانی خلق کرده همون فرم ها رو تخریب میکنه نیچره و خاطر بیار دیه. کل پروژش چیه تخریب نابودی همه ارزش های جامعه کهن نه جامعه که کن ارزش های قدیمی و حالا خلق ارزش های جدید. اگر در آغاز قرن با نیچو برکسون اعلام شد که زندگی خالق همه میارزش هاست نه لیبر این بزرگ داشته صرف پویایی روند زندگی اینجا مهمه آن حد عقل ابتکار عملی را هم که حتی در فعالیت های نزیر زحمت کشیدن و زادن وجود دارد که ضرورت آدمی را به آنها وامی دارد از دور خارج کرد حالا تازه ما میفهمیم که این ای که ایمان مدن خدا رفت من خدا خیلی داشتم فکر میکردم که یک فلسفی زندگی اینا از کجا سر کلاش بگم میشه حالا میتونیم بفهمیم که چرا این موضوع مهمه در واقع آرنت در اینجا به گذرایی و به اختصار داره این روند سورج زودایی که مثلا هستی شناسی هایی بر دینامیزم درونی زندگی گرفتارش میشه رو نقل میکنه میگه این فلسفه زندگی دیگه چیزی از سورج واقعی نمیگذاره یا به خودش از ابتکار عملی که از ابتکار عملی که از خود انسان های واقعی سر میزنه از مجره حالا لیورشون از مجره حالا ورکشون و از اون مهمتر از مجره اکشن هاشون دیگه, دیگه این ویتو اکتیوا نیست که مهمه یعنی انسان‌های ملموس واقعی انظمامی که در زندگی واقعی ملموس و انظمامی خودشون دست به انبوه اقسام ابتکار عمل‌ها می‌زنند انگار یه مهم نیستند یا از چشمی افتند اون چیزی که میشه دینامیزم زند... جهان رو بهش نسبت داد یه چیز بدون سوژه‌ای به نام خود زندگیه دیگه اینجا باز زندگی یه معنای کام تو فلسف های زندگی یه معنای کاملا متفاوت پیدا می‌کنه میشه یک دینامیزم پایان ناپذیر کساشون دوخته پایین همینجوری مسی گود غلطانه همینجوری داره میره همینجوری داره خلق می‌کنه می آفرینه. میره جلو و بند و شما درش در واقع این وسط نه افتخار عملی من داریم نه خیلی اهمیتی پیدا می‌کنیم خود چیزی که خود زندگیه که پیشرانه پس این فراز رو هم اینجوری با تو فهمید بیاید اه اه بعدی خط ششم هفتم از پایین مارکس حالا به درستی گرچه با سروری نام و وجه فرو مردن همون انحلال هیت عمومی که در واقع انحلال هیت عمومی در تئوری مارکسی یعنی محو دولت به مسئله نماینده هیت عموم. جواد مارکس به درستی که با سروری ناموجه فرو مردن هیت عمومی یا در تفسیری که من دارم میکنم انحلال خود دولت تحت شرایط تکامل بیمانه اراده نیروهای تولید جامعه را پیش می کرد. آره دیگه حد مارکس همین بود و حالا نه حد نه شاید گمان زنی مشو گفت امیدش آرزوش این بود که در نتیجه تکامل نیروهای تولیدی جامعه یه جایی در یه لحظه دیگه دولت معنایی نداره یا دولت سالبه به انتفاع موضوع میشه فکر میکنم جلسات پیش گفتم که معنای اینه چه چجوری چه و با چه منطقی مارکس به این میرسه که آقا دولت منحل میشه فکر کنم گفتم حالا اگر نگفتم فقط در همین یه خط چون خود هم اینجا کاملا با مفروضات لیبرالیستا داره کار میکنه مثلا با مفروضات حابزیلاکی داره کار میکنه که ضرورت وجود دولت رو به واسطه ضرورت دفاع از مالکیت به یک معنایی توجیه میکردن این دولت هست تا مالکیت ما رو به رسمیت میشنسته هر کسی رو مشخص کنه نظاره که افراد به مالکیت همدیگه تجاوز بکنه دولت میباید که میباید که در اولگوی در موقع هنجاری و اگر مجاز باشم از کلمه ایدئال استفاده کنن در اولگوی هنجاری ایدئال دولتی لیبرال میباید که حافظ مالکیت خصوصی ارزن به حضور شما افراد باشه اونو پاس بداره و هم به رسمیت بشنسته احترام بذاره بشنه و هم نگهبانش باشه از مجلی دادگاهاش پلیسش فلان بهمان و اجازه تعدی و تجاوز و فلان ها رو نده بگذاریم از اینکه در تاریخ چنانکه داوودی پیش هم در بریک قابلیتیم صحبت میکردیم دولت بارها بارها خودش به متجاوز اعظم تبدیل شد و خب این مثلا موزیر کسانی مثل جان لاکو به سمت همون حق شورشی که داوودی پیش داشتم خدمتتون میتونه ارزش ولی بزرگ فهم مارکس هم این بود که فهمی که گفتم با پیش ورزهای لیبرالی در کار میکنه دولت هست تا حافظ مالکیت خصوصی باشه پاسدار این نهاد مالکیت باشه حالا اگر که این مالکیت خصوصی بر بیفته در وضعیت انقلابی بنابراین شما انقلاب سوسیالیستی یا کمونیستی این دوتار من اجالت یکی میگیرم کامیاب بشه در انحلال این نهاد یعنی نهاد مالکیت خودفرسی یا مالکیت دیگه نداریم. در این صورت دولت ساله و انتفای میشه یعنی دلیل وجودیش رو از دست میده وقتی مالکیتی نباشه دیگه دولتی هم زبرت پیدا میکنه چون فرض گرفتیم یا بنابرای فرض دولت قرار پاستار این نهاد باشه نهاد حالی خصوصی وقتی نهاد دود بشه و به هوا بره اون موقع دولت هم در واقع مقدمات انحلال خودش رو فراهم کرده برسه؟ حالا ک تا میشد حد زد کما که همزمان مارکس هم خیلی‌ها به ویژه‌ آنارشیستا حد زدن که از خبران نیست و این اتفاق نخواهد افتاد و دولت به این راحتی اون حل نمیشه بلکه خودش به نهاد سخت جان خودش اصلا سخت جان تبدیل میشه خودش میشه خودش به مالک ازم در وقت مالکیتو کلا تعطیل بکنه و لغ بکنه خودش میشه مالک بزرگ دست کم در ای که خیلی از مارکسیسا فکر قرار است فاز مرحله گذار باشه در ای که مالکیت خصوصی به مالکیت دولتی و بعد از مالکیت دولتی به مالکیت اشتراکی این اتفاق نیفتاد و مالکیت تا کاملا دولتی شد و دو خود دولت به یک کاست به یک عرضن به حضور شما که خود دولت به یک طبقه مستقل تبدیل شد حالا نقدی که همون زمان خود مارکس هم به این تزه مارکسی وجود داشت از جمله مهمترین نقد شاید نقده باکنین باشه آه... که دعواش با مارکس هم همین بود که در نهایت پروژه مارکس پروژه دولتگراست به رغم اینکه میخواد از اجتماعی شدن انسان یا انسان اجتماعی شده حرف بزنه و تیز نهاییش انحلال دولته ولی در نهایت امر گرفتار تناقض‌های درونی خودش خواهد شد و نه تنها دولت منحل نمی‌شه بلکه خیلی قوی‌تر میشه خیلی بیشتر باد می‌کنه بیشتر متوره میشه و دیگه نمی‌شه از سرش خلاص. برحال اینو فقط گفتم تا متوجه باشید که داستان چیه. مارکس به درستی گرچه بصورری ناموجه فرومردن هیتی عمومی یا همون انحلال دولت تحت شرط تکامل بیمان و رادع نیروهای تولید جامعه رو پیش بینی کرد و به همان اندازه نیز درست می گفت. یعنی سازگار با تل... تلقی خیش از انسان به عنوان حیوان زحمت کش می گفت. آنگاه که پیش بینی کرد انسان های اجتماعی شده، انسان های در وضعیت پسا سرمایه دار انسان های اجتماعی شده که دیگه در بند همون لیبره نیستند و از شر لیبر و لیبر از خود بیگانه به بحث هفته پیش ورجو کنیم آزاد شدند آنگاه که پیش بینی کرد انسان های اجتماعی شده وقت آزادی را که حاصل رهاییشان از قید زحمت است سرف آن فعالیت های کاملا خصوصی و اساساً بی جهانی می کنند فعالیت خصوصی اساساً بی جهان رو باز الان شما باید بتونید کاملا بفهمید یعنی فعالیت‌های های بی جهان یعنی فعالیت که به تولید مصنوعات و اشیاب و فلا ها منجر نمی شن. فعالیت های بی جهان به این معنی است. که امروز آنها را سرگرمی می نام. یه لحظه بیاد یادداشت شماره 65 صفحه 24 توضیح خود آرنت با نقل قول از خود مارکس که باز هفته پیش من اشارهشش کردم الان بخونیمش که توی این فراز بفهمیم در جامعه کمونیستی یا سوسیالیستی همه مشاول به عبارتی سرگرمی میشن یا قراره که سرگرمی میشن یعنی چی قراره سرگرمی بشن دیگه بیاتون هفته پیش از نقد مارکس روی تقسیم کار صحبت کردیم که مارکس به شدت منتقد تقسیم کار بود نه به مسابقه که تقسیم کار مثلا بده یا از زاویه یا مثلا کار آمدیش خود مارکس هم میدونست تبایران بهتر از هر کسی میتونست که اصلا سرمایه داری رشد مهور احل انباش رو که به خلق جهانی از سروت ثروت انجام میده منهای این تقسیم کار و تخصص شدن و غیره غیر نمیشه تخیل کرد اما مشکل مارکس با تقسیم کار به ویژه یک مشکل انسان شناختی بود یعنی فکر کرد که این تقسیم کار به واسطه تثبیت انسان ها در جایگاه های اجتماعی که انگار یه درآمدی سیج خلاص بشن از اول عمر تا آخر و صرفا با همون یک پوزیشن با همون یک شغل با همون یک حرفه یکی خواهند شد دور خواهند افتاد از اسنس خودشون از ذات خودشون و ذات انسانی چیه؟ برای مارکس این ذات نه یک هسته سختی که در مثلا یه جایی در انسانیت ما مخفی شده و ما حالا فراموشش کردیم یا هر هرچیز شعبه بلکه نفس گشودگی ذات انسان گشودگیست گشودگی به روی آینده یعنی به مارکشو دارم میگم یاد از اینکان فهم خودم از مفهوم اسنس انسانی در مارکشو دارم با شما درمیان میزم و تقسیم کار به این معنی انسان رو از ذات خودش از اون گشودگی به روی آینده یا به تعبیر دیگه از گشودگی به روی متفاوت شدن دور میکنه با همون تسبیت انسان در جاگاه مشخص و به این مناسکه که این بابا رفیق مارکش با تقسیم کار در, در ورژن قرن 19 خودش سر ناسازگاری اکید داشت و امهای های تقسیم کار یکی از مهمترین ارکان پروژه سیاسی مارکس شما نمیتونید به پس را سرمایی فکر کنید مگر اینکه بتونید به امهای های تقسیم کار فکر کنید اگر همچنان ما جامعی دوشیم که صرفاً یه سری مشاغل تخصصی وجود داره یکی مثلاً اگر که اپراتور فلان چیز دون با فلان پوزیشن حالا اپراتور اوپراتور باشه، خود معلم باشه میخواد بندونم یک کارگر مدم باشه یا یا استاد دانشگاه باشه یا هر چیزی دیگه ایی با اون شروع کنه و قرار با هم همونم ختم بکنه در واقع در جامعه پس و سرمایی داری هم اگر از ابعاد عب دیگری پس و داری باشه مثلا دیگه استثماری وجود نداشته باش ارزش اضافی وجود نداشته باشه هر چیزی دیگه از این هیز پس و داری نیست یا به قدر کافی پروژه رهایبی نیست چون مسئله عمده برای ما ارزم به حضور انور شما بزرگان که گشایش امکانهای شدن بشری. به این معنی که خدمتون عرض کردم حالا با توجه به این پرگویی که کردم حالا این فراز یه بار دیگه با هم بخونیم در جامعه کمونیستی و سویسی همه مشاقل به عبارتی، به عبارتی سرگرمی می یا طبیه که هفته پیش به کار بردن بازی می شهند. حالا خود آرند دقایق دیگه پای دوگانی لیبر و پلی رو میکشه کشه بسط خودش هم به طرز جالبی نقاشانی در کار نخواهند بود بلکه فقط افرادی وجود دارن که وقتشان رو از جمله به نقاشی نیز میگذاراند فعالیت ها با نقاشی یا دی نقاشی میکشن یا دوی نقک کنن یا درس میدن بله 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 حتما ولی این به این معنی نیستش که طرف نقاشه یا طرف معلمه طرف مثلا اپراتوره یا طرف برنامه ویسه یا هر شد اینا فعالیت های چندگانه تصادفی میشن که ممکنه بر حسب تجارب مختلف موقعیت های مختلف اختزاعات و ضرورت های مختلف از من یا از شما سر بزنه حوییت من دیگه نمیشه اصلا بنده دیگه نمیتونم خودم و با, با مثلا چی می‌دونم میدونم آلا چکار دارم میکنم معلمی کردن و درس دادن تعریف بکنم بگم آقا این تنها کاری که من میکنم و من یک فلانم و بهمانم گشودگی رخ خواهد داد یا میباید گشودگی در کار بشه یه جوری همه بتونن معلم باشن یا همه بتونن درس بدن یا دست کم یه چیزهایی با هم دیگه درس بدن کسی نیست که از اول تا آخر عمرش و اش یا کارش یا شغلش درس دادنه و هیچ کار دیگه نمی کنه یا هیچ کار دیگه بلد نیست یا هیچ کار دیگه اصلا دستش بر نمیاد این اینا اختزاؤاتی داره دیگه همین من دارم میگم ولی میتونید فکر کنید که خب شرطش چیه که از یه انسان در زندگی خودش کسرتی از فعالیت‌ها سر بزنه بدونی که با هیچ یک از اونها یکی بشه و بشه هویتش سالیست سال و سیار که من خب طبعا در اینجا نمیتونم بهش بپردازم تون بهش فکر کنید. نقاشانی در کار نخواهند بود بلکه فقط افرادی وجود دارند که وقتشان را از جمله به نقاشی نیز میگذارند یعنی افرادی که حالا این جمله ماکس از این آلمانی که هفته پیشم من نقل کردم و سعی کردم یهذره از اون تنظسی که بعضا در تمام این سالها بهش نسبت دادن و مثلا جمله مارکس رو به این فهمیدن که وای ببینید مثلا چه آدم خیال پرداز پرتی، نجات نجاتش پیدا نمیشه نجات نداش با درست فهمیده میشد چه اون موقع چه علا. یعنی افرادی که این جمله ما امروز چنین میکنن و فردا چنان خیلی این فرضیه نازم مهمه و درخشانه از یک انسانشناسی متفاوتی داره سخن میگه هر چقدر قدم در دور در دو دست. هر چقدر بعید امروز چنین میکنن و فردا چنان قبل از ظهر سرگرم شکار میشوند بعد از ظهر به ماهیگیری میروند شنگام دامداری میکنند بعد از شام سرگرم نقد میشوند شوند آنطور که صلاح می بینند. بدون اینکه در حقیقت هرگز شکارچی ماهیگیر شبان یا منتقد شوند بسیار فراز درخششون. دقیقا یث که دست میذاره روی ارزان بزرگ همین نقطه. یعنی نقطه گشودگی انسانی به روی امکانهای متکسر خودش حالا چه فرم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی چنین گشودگی به روی امکانهای متکسر بشری رو میتواند محقق بکنند این پرسش ترجاش من نمیخواهم اسمش رو بذارم سوسیالیزم نمیخواهم اسمش رو بذارم کومونیزم نمیخواهم اسمش رو بذارم چندونم هیچ چیزی دیگری باز چنان که خدمت شما هفته پیش گفتم بسیاری از همین نکاتی که الان داریم صحبت میکنیم در اشکال این اطاف قضی کسب و کارهای جدید تا اطاف معقل شده کسب و کارهای جدید که دیگه بر مثلا کارخونه برای که بیشتر مبتنیم بر آفیس هم یا این چمیز هم ستارتاپ ها یا الان داستانش زیاد مفصل خیلی عاشو مستلزم اینن که شما باید با 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 بتونید که چند تا تخصص داشته باشید چند تا کار ازتون بر بیاد پوزیشن ها به شدت انتاف پذیر میشه و عرضم حضور شما که کل فرایند کار میشه فرایند آموزش شما هر روز باید آموزش های جدید ببینید اپلیکیشن های جدید یاد بگیرید نرم های جدید سردر در بیارید که بتونید در پوزیشن های مختلف کارهای مختلف بکنید و اینها به نظر من خبر از تحولات بسیار عمیقی در ساز و کار به حضور شما که اجتماعی یک اسب و کارهای جدید میده که روی راحتی نمیشه ازشون عبور کرد باید با چشم های چیز بین کرد به هر حال توج که حرف ماش منبود میشه به نظرم مرفیم بند خدا روشنه. حالا برگردیم به خود فراز صفحه 180 جمله آرنت، اینه که امید مارکسیم بود که با رخایی از قید زحمت که قرار اون وضعیت و گذار به پس ها فراهم بکنی دیگه لیبری در کار نخواهد بود یا روایت من دیگه لیبر از خود ای در کار نخواهد بود چو مفصل هفته پیش بحث کردیم دیگه آریان میگه یکی از تناقضای مارکس اینه از این طرف میگه انسان بنیادن با لیبرشی که تعریف میشه و مثلا وجه مؤلفه انسان بودن انسان لیبرشی ولی بعد از یه طرفی میخواد انسان ازش همین لیبر خلاص بکنه این تناقض چه جوری میشه حلقه که من خلاص کردم هفته پیش پیشنهاداتی برای این قصه بدم حالا فرق از اینکه چقدر موفق شده باشم یا موفق نشده باشم ولی به هر اصل داستان این بود که باید بتونیم این وجود ماجرا رو ببینید تفاوت بین لیبر از خود بیگانه و لیبر از خود بیگانه ولی باز در نهایت حرف مارکس پس اینه که در وضعیتی که اون رهایی از قید لیبر حاصل میشه زمان آزادی از راه میرسه زمان فراغت لارش به فراغت در ادامه به تفصیل واس خواهیم کرد چون بسیار فراز مهم و درخشانیه فراز مربول به فراغت و در واقع یکی دیگر از نقد های کوبنده و به نظرم کوبنده تری نقد ها به مارکس به دست آرند که داره اصلا تصور مارکس از فراغت رو در ادامه اینجا نه نقل میکنه اینجا تمهیداتش رو باقید داره میچینه به حال تصور مارکس این بود آقا, لیبر ما از غید زحمت خلاص شیم هر بیشتر خلاص شیم یعنی زودتر زنگ پایان کار بخوره بریم خونمون فراغت بیشتر خواهد بود و فراغتی که بیشتر خواهد بود اون موقع تازه انسان میتونه زندگی خودش رو یا همون ویتا اکتیوای خودش رو عوض وقت لیبر کردن وقت و اکشن بکنه و اون زمانی که اصلا موقت دمه کنشورزی سیاسی فراهم میشون در ادامه آرنز این دعوی مارکسی رو یا این امید مارکسی رو خواهد زد و نشون خواهد داد که در جامعه مصرفی امروز فراغت بیشتر به معنی مصرف بیشتر نه صرفا مصرف ارزنبورز اقلام مصرفی بلکه مصرف تصاویر مصرف خود سرگرمی ها و اصلا تبدیل خود زندگی به مجموعی از سرگرمی های سرگرمی‌هایی سرگرمی هایی که تایشی چی نداره یا در حکم مصرف کردن مثلا پروپوگانداست رسانه هاست یا چیزهای شایی بگید و به طرح غریبی حرفه و موزه و جست آرند نزدیک میشه خیلی سر میکنه زبانش رو متفاوت بگیره ولی بسیار نزدیک میشه مثلا با نقل امسال فرانکفورت یا مثلا با آدورنو خیلی من بهش که برسیم خیلی سریح و صریح اشاره خواهم کرد به اینکه مثلا کجا تا آرت شما به آدورنو بخونید با نقدش به سنت فرنگ کجا آرت هم بهش نزدیک میشه حالا از زاویه‌ای متفاوت و با زبانی و با گاردی و با از اساس متمایز ولی به بسیار در این حال جذاب و شاید نمیدونم کارامت خب چقدر موفق شدیم که فصل سوم رو پایام ببریم جالب ارزم بروزور شما که به زحمت ده صفحه اب نداره من فصل من بخش ده رو با شروع نیم. میخواستم که یه درم اینجا که نگاه میکنم بینم اگه شروع بکنم دیگه باید تا تایش برم و بسیار زمان خواهد گرفت و بسیار نفسگیر خواهد چون به شدت بحث یک پارچه یه باید شروع که بکنیم یک کله تا تایه تا پس سفرم رو بریم ساعت ساعتمشون دهه من بیشتر از این وقت شما رو نخواهم گرفت روزه بدید همینجا این جلسه رو به پایان ببریم بحث رو از صفحه 180. تابدا بخش 16 با هم دیگه ادامه میدیم دیگه همین ها بازم به رسم هفته پیش نکته ی سوالی هر چندی چیزی بود عطراماتش بکنید به محض اینکه فصل سوم تموم شد ما یه جلسه مستقل غیر از جلسات شنبه همون برای گفتگو نمی اسمش پرسش پاسخ نمیذارم برای گفتگو تعامل دعوا هرچی که شما فکر میکنین خواهیم گذاشت بهتون 9 درصد هم در فضای اسکلب هاوس که خیلی فضای تعامل مهوریه چنین جلسه ای هم تمرین خواهیم کرد اگه جواب یفته و جواب بده که خب دیگه زیم پس با انتهای هر فصل این داستان جلسات گفتگون رو هم مستقل از این کلاس خواهیم داشت دیگه همین ها چیز دیگه به نظر نمید مرسی شبتون بخیر خب بخوابید موزو هم بگیم باشید تا هفته بعد مرسی خدا بس